0: On est à présent euh, en présence de euh, Ican You. I Can you, c'est un duo suisse composé de Anna Bisguer et de Animojo. Le duo, le duo joue pour la première fois en France euh, ce soir à 19h à Lubu. Euh, ce duo, il a sorti un premier album il y a quelques jours, en novembre dernier, il s'appelle Oasis et on est ravis de les recevoir euh, au plateau euh, de Radio Campus. Alors euh, Ican You, elles euh, défendent et elles présentent leur projet Oasis sur Bandcamp avec ces mots. Alors euh, Oasis serait un cycle ambitieux de chansons pop qui parlent de solitude et de peur, rythmée et portée par une relation étroite, étroite entre deux musiciennes. Alors cette relation, je crois qu'elle remonte à 2016, mais est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est-ce que le projet musical a commencé entre vous
1: Hello everyone, Hello. nice to be here. Um, so yeah, where did we meet We met at art school, we studied music together and I was studying guitar, Hannah was studying... Um, singing vocals. vocals yeah it's difficult to say because you play many instruments so I always have to think but mm -hmm. um, and in the beginning we were kind of uh, we had kind of a different vibe because I <laughs> I thought that she was childish like she was also a little bit younger and she thought that I was so adult and then we had a Pink Floyd cover band together and that's where where we kind of Like had a common ground and started to hang, hang around with each other.
2: Bonjour tout le monde. On s'est rencontrés aux écoles des arts où moi j'étudiais la guitare et Anna étudiais la, la chant. Euh, au début les vibes étaient un peu différents. Je la trouvais un peu enfantine, un peu jeune. Moi j'étais plus adulte. Et On avait un groupe de reprises de, de Pink Floyd.
3: Et alors, qu'est-ce qui aujourd'hui continue de, de vous réunir Parce qu'on se doute que pour avoir un duo ensemble, il faut une relation forte. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment cette relation entre vous a évolué, continue d'évoluer aujourd'hui
4: So we had to make a project for our, um, to finish school, and I asked Anissa to build a duo because it's really hard to rather be alone in a band or be lead singer in a band and be um, responsible for everything and everybody or be a band with a lot of people and too much um, different ideas. So I thought that a duo would be perfect and then we started to practice with um, a few instruments and we also for this project we um, learned to play a lot more instruments like synth or bass and because we wanted to play everything on our own on stage, so that's why we, well, yeah, how we merged together as a duo.
1: Yeah, and also I think um, what you're also asking is how or how how is it after seven years having a band together and it's it's two people. It's like there's a lot of confrontation, of course. I mean, yeah, you have like your personal life and your songs. You have the work you have the 10 hours bus ride so you're really really very close and um, i think the difficulty is coming from different like small family cultures to navigate uh, how you talk to each other and we really had to learn and to to learn how to have conflicts together and we we're, were still doing that i think that doesn't stop and sometimes it's really annoying and uh, but Yeah, I think we really believe in what we're doing, and that's why we, we keep pushing ourselves. And it also uh, brings us further as human beings. And I think that's
2: also a very nice part of, of the art that we're making. Nous avions un projet à la fin des études avec Anissa. Je to faire un duo parce que c'est dur de travailler seul et d'être responsable de tout. Du coup, d'avoir trop d'idées différentes, de répéter plusieurs instruments. Et ce projet, on a décidé d'être toutes les deux pour pouvoir jouer synthes, des basses sur scène. Et aussi, vous posez la question peut-être comment, après sept ans, euh, on peut fonctionner avec la confrontation entre personnes, avec la vie personnelle, le travail, avec beaucoup de voyages. Mais finalement, on est très proche. On vient de cultures de petites familles et on apprend à naviguer la communication ainsi que le conflit. Donc des fois c'est dur et c'est embêtant, mais on y croit et on progresse.
3: Et alors euh, vous nous avez dit que vous aviez un groupe de, de covers de Pink Floyd ensemble. Euh, moi je me demandais est-ce que euh, dans votre duo vous avez vous partagez des influences euh, communes ou est-ce que chacune apporte euh, ses propres influences Comment ça marche à ce niveau-là
1: I think it's both. Um, I think where we we have the same kind of style influences is the rock part. And I think also the, the Pink Floyd -y part, um, the spacey part where you can float into it. Um, and where we differ is I I think I'm more... I'm bringing the soul vibes into it and more the hip hop-y rap influences. and
2: punk. Je crois que toutes les deux, on arrive avec nos influences. On a le même style d'influence, c'est-à-dire le rock. La partie Pink Floyd, c'est-à-dire l'espace, le fait de flotter dans l'espace. Et moi, je viens plutôt avec les influences soul, hip-hop. Et Hanna est surtout un punk.
0: <laughs> et Annie nous invitait à regarder ses cheveux à la radio. On ne peut pas le voir, mais ses cheveux sont bicolores, mauve et rouge.
1: Yeah, voilà. actually, um, we're like building everything around the color of her hair, like the <laughs> album cover, um, the merch designs. Like you, you, you just cannot change that anymore.
2: Tout est construit autour <laughs> de la couleur de ses cheveux dans cet album, et on peut pas l'empêcher. D'ailleurs,
0: on peut le dire. Votre style, c'est du rock, du rock coloré. On vous euh, caractérise comme un duo explosif. Comment, euh, comment est-ce qu'on euh, gère ce côté explosif justement Est-ce qu'on arrive à être tout le temps explosif quand on fait de la musique euh, ensemble mm
1: -hmm. hmm. uh, Non, I don't think so. Sometimes we're also just. I think we're mm, sometimes we're very shy p shy people. Like we we don't talk a lot sometimes we're very quiet, and I think if uh, if we would be um, like explosive all the time we would wouldn't have the energy anymore. Hmm. I think you need
4: balance, but I think it's a way to let the energy out on stage. And even if we're sometimes calm in social um, context. context on stage, it's like. We give a lot to people if they give us something back, so that's really important. Mm. Non, je ne crois pas. Des fois, on est très timide. On ne parle pas beaucoup.
2: On est très silencieux. Si on était toujours dans l'explosif, on aurait plus d'énergie. Du coup, c'est un équilibre libre à trouver. Du coup, sur scène, on fait sortir l'énergie et on donne beaucoup aux gens quand ils nous donnent aussi.
0: L'explosivité, l'énergie vous l'a conservez pour la scène. La scène, il me semble que c'est un peu votre domaine. Avant même de sortir votre premier EP, Zebra, en 2018, vous avez fait plus de 50 concerts, dont la première partie de Royal Blood. Si je ne dis pas de bêtises, comment ça se passe Comment est-ce qu'on arrive à faire autant de dates en n'ayant rien sorti et, en, et surtout en première partie d'un groupe anglais emblématique
4: We were really lucky that we worked together really early, stayed with a booking agency that booked Royal Blood, so they, when the booker called me and asked, yeah, you could open for them, but I'm not sure if it's a good idea, and I was like, yes, we do it, it's a good idea, and we just said, yeah, we do it, and still today, people sometimes remember this gig, and a few people said that they liked our show more than uh -huh. the other shows, <laughs> That's what they said, <laughs> but yeah, it was a great experience, and yeah, it was, we were really lucky all the time. I think. We had a lot of chance. We worked with an agency
2: that worked aussi with Royal Blood, and du coup, when the agency called me ils m'ont dit est-ce que c'est pas une bonne idée j'ai dit si si c'est une très bonne idée et finalement les gens ils ont dit qu'ils ont préféré notre mmh. concert aux autres donc on a toujours été très très chanceuse
3: et justement je me demandais parce que dans votre, la description de ICANNU qu'on peut lire sur le programme des trans euh, ça commence par elles sont deux et elles font tout <rire> et euh, donc vous faites tout sur scène mais déjà pour avoir 50 concerts euh, avant là, une première sortie il faut avoir un booker comme vous le disiez euh, je me demandais s'il y avait d'autres gens qui entouraient euh, le projet qui l'accompagnent peut-être depuis le début je sais, je sais que vous avez une identité visuelle notamment assez marquée est-ce que vous travaillez avec quelqu'un en particulier pour ça voilà. est-ce qu'il y a, qu a d'autres personnes dans IcanU que euh, vous deux finalement
1: il yeah, well, y um, a beaucoup de qui travaillent avec nous nous avons un très bon Tom Oehler qui est of the time now in the studio producing but in the beginning i think probably all those 50 shows or almost all those 50 shows he made the sound so we from the beginning we had a sound guy with us and since 2019 um jan is with us who's our light technician and he he's actually more of a third band um, member. member exactly because he, he also is responsible for the merchandise now and he takes on different um,
4: things tasks tasks exactly and for the visual thing I think we started very early to do a lot of stuff on our own so that's why it stayed a bit the same and it's uh, also a big part of, of our image and we tried to make merchandise on our own and we asked somebody to do it and we just weren't that happy and we, th we thought maybe it should look like this and then we started to do everything on our own and that's why it looks like this also today.
2: We oui, on aidé par beaucoup de gens par exemple on travaille avec un très bon ami qui s'appelle Tom Muller euh, qui a travaillé dans les studios qui a produit la musique. Les premiers 50 premiers concerts, il a fait le son et depuis 2019, on travaille avec Yann qui est technicien de lumière donc qui fait plutôt partie de, du groupe qui est le troisième membre du groupe il s'occupe aussi des produits et de beaucoup de tâches pour le visuel, je crois qu'on a fait ça toute seule au début une grande partie de notre image a été faite par nous et du coup on s'occupe aussi des produits tout seule.
3: Et il euh, y a un autre personnage ou une autre entité dont on n'a pas parlé, c'est euh, le requin-baleine Ikaniu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, cette figure tutélaire assez étonnante
1: Yeah, well, I don't know. Do we have to? Do we want to tell everyone the mystery? <rire> of...
3: <rire> we want to know. You yes. want to know. <rire>
4: So Anissa is half Indonesian mm -hmm. and she taught me some Indonesian words and we were lying in bed actually <laughs> and chill. <laughs> and um, the second word that she taught me was Ikan hiu. Okay. I don't know why actually. <laughs> and we were looking for a band name at that time and we just it's I think it's some of one of the most difficult things you can think of mm. because there are a million of bands and every name is already chosen. So we thought, why not an Indonesian name? And then we thought about ikan paus. That was my first mm. word I learned. It means shark, uh, whale. But it sounds a bit heavy. Paus. Um, so we decided to take ikan hiu and change the writing of it so you can find us better in the internet. Okay. and. That's why, and we built a lot of stuff around it, like the whole ocean world.
2: Je ne sais pas ce qu'on dit à tout le monde ici. Du coup, Anissa est moitié indonésienne, et on chillait dans le lit un jour. Le deuxième mot qu'elle m'a appris, qu'elle m'a appris, était "can Et we on a cherché partout pour des noms, surtout que c'est difficile de trouver un nom de groupe. Du so, coup, pourquoi pas un nom indonésien? Le premier mot qu'elle m'a appris était "ikan paus", qui veut dire baleine. Mais on trouvait ça trop lourd. Donc, on a changé le nom et pour euh, que ça soit, soit trouvé plus facilement sur Internet. Avec ça aussi, on a intégré tout le monde de l'océan et la mer. Alors, euh, cinq ans après votre premier
0: EP Zebra, vous sortez donc votre premier album, Oasis. Un album donc, qui euh, parle de, euh, de sentiments humains comme euh, la, la solitude, les peurs. Quelles sont les peurs que vous évoquez le plus dans cet album Oasis
4: hmm.
1: I never thought of that question, um, that's a good one, I don't know an answer actually at the moment to that.
4: I, what I can say is that the one question you asked before, like we've been together, a band together for mm -hmm. like seven years and how things will go on and It's also a first album, so everybody is kind of waiting for it, musically-wise. So it's, this is one fear that I can describe, like you have to release something and everybody's listening to every song and it's like songs are coming from deep within and, and also what, what will happen in the future. And, but through the release, I think it took a lot of fear, actually.
1: Yeah, and I also think for me it's not um like the process maybe there's fear but in the like in the songs itself it's more of um like how how I felt at the moment when I wrote those lyrics like those those feelings of depression and like feeling lost um and accepting that and yeah for me it's
2: There's actually not a lot of fear in it, I think. Okay. Uh, I've never thought about this question. It's a very good question. I don't have any answers for the moment. The question of the previous one, we played together for seven years, and the first album, since everyone is waiting, I a very big fear. Everyone is waiting for the songs. And the fact of that it came out has rather relieved this fear. It's true that in the process, there's a fear, but in the songs, comment je me sentais avec la dépression, un peu perdue. En fait, euh, tout ça, j'ai accepté. Euh, et pour moi, du coup, maintenant, il n'y a pas beaucoup de peur.
3: Alors, malheureusement, le temps nous presse. Donc, on va poser une dernière, toute dernière question. Euh, ce soir, à 19h, c'est votre première date en France, euh, à Lubu. Donc, est-ce que ça va euh, changer quelque chose à votre état d'esprit en montant sur scène Qu'est-ce que vous aurez en tête à ce moment-là, à votre avis
1: I'm really, really looking forward to playing the show because it was a very long day. We had a live session for Kulturbox this morning and then a soundcheck and then interviews. And I think the, the show afterwards is like the, the main thing. Like, ah, we can release and we can like the energy, let the energy out and feel into it. And I'm very much looking forward to that.
4: You too, huh? Yes. <laughs> <laughs> You're just nodding. It's just one thing that is maybe different. We try to speak a little French <laughs> for yes. you guys. So um, if you don't want to miss that, <laughs> you should come tonight.
2: J'ai vraiment hâte. It's been a long journey. live with Culture Box sound check et des interviews, et le concert, ça va soulager, on va faire sortir toute l'énergie. Toi aussi Oui, je te vois que tu hoches la tête. On va essayer de parler français aussi ce soir, euh, et ça, ce n'est c'est à, à ne pas rater, donc venez nous voir.
3: Et bien, bah, 19h ce soir à euh, Lubu, le duo suisse Icagno. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accordé un peu de temps, 5 minutes de trop en plus. Wow. Et puis, bah, très bon concert à vous. Merci. Merci, vous. Merci
1: beaucoup.